1: Obrigadinhas, tudo bem com vocês? Estamos às vésperas do dia do orgulho não binário e eu decidi trazer no episódio de hoje o depoimento de uma pessoa não binária que vai falar um pouquinho a respeito do que é ser não binário e como se deu essa descoberta. Recentemente na mídia, celebridades como Bárbara Paz, Sam Smith, e Demi Lovato se declararam como sendo pessoas não binárias, trazendo bastante visibilidade para essa identidade de gênero. A discussão em torno do uso ou não de uma linguagem neutra também ganhou bastante visibilidade de uns anos para cá, e aproveitamos para falar um pouquinho a respeito disso também. Esse é um episódio para a gente refletir um pouquinho, e não foi a primeira e nem será a última vez que vamos falar de não binariedade neste podcast. Então, se você tiver alguma sugestão ou feedback para me dar a respeito dessa questão, eu vou receber com muito prazer. Só me mandar mensagem em podcast@gmail.com ou no nosso Cat, Curioscat, curioscat.me. Pod Sexo Beleza? Então agora, vamos ao episódio? Bom, Gabri, queria que você começasse contando pra gente quem é você e o que você faz.
2: Certo, oi, eu sou Gabri, Gabis, Gabi, né, diferentes nomes, Gabi Baesse, e eu sou de Natal do Rio Grande do Norte, eu trabalho com agenda ambiental, com a questão de justiça climática e meio ambiente, e eu também sou uma pessoa não binária, trans não binária.
1: Eu gostaria que você explicasse com as suas próprias palavras, pros nossos... Nossos ouvintes, o que é a
2: não-binariedade? Então, a não-binariedade é um termo bem abrangente. Então, é usado como um termo guarda-chuva para as pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher. Então, são pessoas que têm identidade fora desse binarismo homem-mulher. E aí, dentro disso, acaba sendo meio que um termo guarda-chuva que abarca diferentes identidades e possibilidades que podem existir fora dessa ideia né, que a gente tem tem de homem e mulher, né? Dessas duas possibilidades de gênero. Então, na verdade, é uma identidade de gênero. Acho que é importante ressaltar que muitas vezes algumas pessoas confundem com, com orientação sexual. Então, a não-binariedade na verdade é uma identidade de gênero, né?
1: Eu gostaria de saber de você também quando e como você se descobriu uma pessoa não-binária.
2: Tá, então. É uma coisa, na verdade, bem recente, né? Acho que é até bom falar. Eu tenho 29 anos e esse processo, assim, de forma Bem marcada começou pra mim ano passado, né? Quando eu tava entre os meus 27 e 28 anos, porque eu acho que tem uma ilusão de que ah, pessoas não binárias são só jovens e tudo mais, então na verdade não é isso, né? Pessoas não binárias existem em todas as idades, tem toda a sua diversidade. E aí esse processo começou pra mim ano passado, né? É bem recente, e foi meio que assim, já segui algumas pessoas não binárias, mas foi quando eu conheci uma outra pessoa não binária, que é poli, um afeto meu, e eu comecei a entender mais o que era não-binariedade, e aí eu fui ressignificando tudo que eu entendia sobre o meu gênero, né? Então, é, até então, fui uma pessoa designada como mulher no meu nascimento. Esse é o meu gênero que, quando eu nasci, né, falaram, ah, você, se você é mulher, normalmente é isso que acontece, né? E aí, foi ano passado, a partir de algumas conversas que eu fui tendo, e aí de conhecendo mais pessoas não binárias e conversando, é que eu fui entendendo que eu não me encaixava no que era ser mulher e não era assim que eu me entendia.
1: E... Que diferença que você sentiu A partir daí na sua vida
2: Mudou tudo, né? Eu acho que tem uma frase Que eu gosto muito da Cel Cavalcante Que ela fala, né? Quando a gente se entende não-binária A gente começa a se tornar muito mais Inteligível pra gente mesmo E começa a se tornar muito Menos inteligível pra o mundo Exterior. Então pra mim foi Uma forma de Ressignificar tudo que eu acho Que eu acreditava até então, assim, no sentido De que pra mim era muito, como é o normal né, Na sociedade, é muito forte essa narrativa de ser homem ou ser mulher, então pra mim nunca tinha sido uma possibilidade pensar na minha existência fora disso, então primeiro mudou começou com a minha relação comigo, né, então de olhar esse olhar internamente, e cada pessoa não binária tem a sua trajetória, a sua história, e pra mim ajudou muito a olhar pra vários aspectos meus, que eu sempre julgava muito, porque eu nunca me via como feminino o bastante ou mulher o bastante, então foi um lugar de eu começar a olhar pra minha vivência de uma outra maneira, pra mim mesma, e também de até lidar melhor, assim, com o meu corpo, com suas possibilidades, inclusive explorar as possibilidades do que é o meu corpo, e do que é possível pensar sobre ele, e depois eu acho que também o que mudou bastante foi como eu sou percebido, né, porque acaba que isso tem influência muito grande, e então eu acho que acaba hoje eu sentindo muito essa dificuldade de ser entendido, de ser até respeitado como pessoa não binária, então eu comecei a também, hoje eu já vejo que, que vivi algumas situações de transfobia, né, das pessoas terem a transfobia, né, que seria essa violência pra com as pessoas trans e enfim, então eu acho que isso também mudou a forma como eu sou percebido pelas pessoas, de forma geral.
1: Isso me leva à próxima pergunta, todas as pessoas próximas a você
2: sabem que você é uma pessoa não binária? Sim, hoje a maior parte das pessoas sabem, acho que eu não cheguei a ter essa conversa com todo mundo ao meu redor, mas Desde final do ano passado, então eu já comecei a comunicar, falei primeiro com o meu núcleo familiar, né, e aí depois eu fui decidindo falar também nas redes sociais e pra algumas pessoas mais próximas, e hoje sim, eu tipo, deixo bem claro, coloco na minha, nas minhas redes sociais, é uma coisa que eu trago no meu trabalho também, então acabou, bom, todos os lugares hoje eu já saí desse armário, né.
1: Importante, e você sentiu diferença em
2: algumas das suas relações? Sim, é complexo, né? Do tipo. Existe um ajuste, porque é um processo também pra mim muito de experimentação. Então, de tipo. Eu nunca tinha pensado antes. Ah, um, com que pronome eu quero ser chamado? Eu prefiro masculino, feminino ou neutro? Pra mim, nunca tinha sido uma opção pensar sobre isso. Apesar de que, assim. Hoje eu vejo que, assim, qualquer pessoa pode escolher ter um pronome diferente. Você não precisa nem ser trans ou não binário pra escolher o que pronome você quer ser tratado, né? Mas isso nunca tinha sido uma opção pra mim. Então, meio que. Foi também isso de entender com que pronomes eu quero ser referido. E aí, pra mim, vem até muito essa questão de... não Na verdade, não me importo com os diferentes pronomes. Ela, ele, ou elo, ou ili. Mas eu hoje, por uma questão bem... Não sei, talvez política, assim. Não necessariamente política, mas de as pessoas me reconhecerem como pessoa não binária, né? Eu tenho preferido utilizar os pronomes masculinos e neutros. Porque, apesar de que eu acho que, assim, eu tenho muita sorte de a maior parte das pessoas que estão próximas de mim terem sido muito abertas, muito receptivas a, a escutar e entender sobre essa nova forma de eu me entender, ainda existe uma complexidade entre o mundo me ver como uma pessoa não binária, porque o mundo, a sociedade, né, nesse sentido, está muito acostumada a olhar para as pessoas e colocar na caixinha ah, é homem ou mulher, então assim, de alguma forma, isso ainda é uma coisa que eu estou trabalhando, de conversar com as pessoas sobre os pronomes que eu prefiro, mas eu tenho muita sorte de ter uma rede, de, de ter apoio das minhas pessoas que estão próximas de mim, mas eu vejo que na rua, quando eu saio de uma forma que seria entendido mais como masculina, eu vejo o olhar das pessoas como se elas estivessem sempre procurando sinais pra entender é homem ou mulher, né? Porque sempre tem essa vontade de estar tá determinando em qual desses dois gêneros as pessoas podem estar, tá, né? Podem ser.
1: Interessante isso que você falou, porque me leva a uma pergunta que eu queria fazer a respeito da sua opinião sobre a linguagem neutra. Qual para você a importância de nós, sociedade, como um todo, usarmos uma linguagem neutra no nosso dia a
2: dia? Por quê? É, eu acho que primeiro é sempre importante dizer que linguagem ela é uma construção social e ela está sempre em movimento, né? A gente não fala como as pessoas falavam há 50 anos atrás e muito menos como se falava há 200 anos atrás no Brasil. A língua está Sempre em movimento e sempre em mudança E a linguagem neutra, eu acho que Ela serve primeiro para tirar Essa primordialidade que a gente Tem dos pronomes masculinos, né? Então sempre Quando a gente vai se referir em geral a, por exemplo, um coletivo A gente vai usar todos sempre vai ser no masculino, né? O, a gente vai generalizar os coletivos sempre para o masculino, então eu acho que tirar essa primordialidade que o masculino né, que o homem sempre tem o homem cis, e também como uma forma da gente estar tá reconhecendo é, outras formas das pessoas serem no mundo, então de exatamente reconhecer a, que as pessoas não binárias ou pessoas que preferem ser tratadas em outros pronomes
1: Bom, recentemente Demi Lovato se declarou uma pessoa não binária, e aí a Mandy Candy disse nas redes sociais dela que ela estava feliz porque a DM era trans o que causou muita confusão entre as pessoas, eu queria te perguntar a respeito disso, porque eu acho que muita gente não sabe a relação entre não-binariedade e transgeneridade se você puder falar um pouquinho a respeito
2: Obrigada por essa pergunta ela é muito boa, bom, ser cis primeiro eu acho que pra explicar o que é trans eu preciso começar explicando o que é ser cis cis é uma pessoa que ela se reconhece, ela se entende com o mesmo gênero que foi designado para ela no seu nascimento. Então, uma mulher cis é alguém que nasceu e foi designada como mulher, e ela continua se entendendo como uma mulher cis. Uma pessoa trans é a pessoa que não reconhece o gênero que foi designado a ela no seu nascimento. E aí, o que acontece é que as pessoas não binárias, elas não se reconhecem como o gênero que foi designado a elas, né? Eu fui designada de mulher no meu nascimento, mas eu não me reconheço como mulher, me reconheço como pessoa não binária. Então, eu não sou uma pessoa cis, porque eu não me reconheço nisso. E aí, o que acontece Acontece, eu me considero uma pessoa trans, mas eu entendo e sei que nem todas as pessoas não binárias vão se entender dentro dessa categoria, porque algumas pessoas vão colocar como se você se identificar como cis ou trans seria cair ainda num binarismo de ah, ou você é cis ou é trans, mas assim, de forma geral, as pessoas não binárias seriam entendidas como trans por não se reconhecerem nesse gênero, mas eu acho que é sempre importante ressaltar que existe uma multiplicidade de existências e de como as pessoas vão se identificar acho que essas identidades ajudam a gente a se reconhecer, né, e se entender e se ver uns nos outros, mas que elas não podem também ser limitantes das possibilidades que a gente tem de expressar nosso gênero e sexualidade
1: Bom, e falando um pouquinho a respeito disso, como você acredita que vai estar a discussão sobre a não-binariedade daqui a uns 5 ou 10 anos na nossa sociedade? Quais suas expectativas com relação a isso?
2: Eu gostaria que começasse a ser algo, né, mais entendido, que as pessoas passassem a olhar para alguém e não pressupor o gênero delas por marcadores que a gente foi ensinado, né? Por exemplo, ter seios, ter pelos, ter cabelo curto ou grande não é o que faz Alguém ser homem, mulher ou não binário. Gostaria muito que no futuro, daqui 5, 10 anos, as pessoas não tivessem tanto esse apego em estar sempre buscando já designar o gênero das pessoas. As pessoas não binárias poderem estar também se assumindo e serem vistas e respeitadas como não binárias, os pronomes neutros também serem respeitados, né? Porque tem muitas pessoas que criticam muito fortemente os pronomes neutros. E acho que também esse respeito nossa participação nos diversos lugares, que pessoas trans e pessoas não binárias sejam parte de. Diversos espaços, mesmo, sejam qual foram eles nas diversas áreas, a gente não falar só sobre nominariedade, a gente, né, tem uma diversidade de coisas e também, né, de sempre importante trazer a pauta da necessidade desse respeito, porque isso mata a gente subjetivamente e também efetivamente, né, assim, abrangendo mais para pessoas trans, né, a gente mora num país que, apesar de ser o país que mais consome pornografia de pessoas trans. Principalmente travestis e mulheres trans, é também o país que mais mata, principalmente quem acaba sendo alvo disso: são pessoas, mulheres trans e travestis, e principalmente pessoas negras e indígenas, né? Eu acho que essa questão racial também é importante. E assim, eu gostaria muito que no futuro isso fosse ser aceito como uma questão normal, ser cis ou ser trans. E aí eu falo dessa também morte subjetiva, porque essas violências, elas são físicas, mas elas também são psicológicas. Então, quando as pessoas olham pra mim e sempre me tratam no feminino, Sempre pressupõe isso, é muito cansativo como uma pessoa não binária e a gente quer muito só poder viver e fazer nossas coisas sem que sempre tenha esse estranhamento sobre as nossas vivências.
1: Bom, supondo que alguém esteja ouvindo a gente pensando, talvez eu seja uma pessoa não binária também, eu me identifico com o que está sendo dito nessa entrevista. Qual conselho você gostaria de dar para essa pessoa?
2: Olha, parabéns, você começou uma grande jornada, que é muito incrível. <risos> e acho que de muitas possibilidades. E eu traria o conselho da pessoa olhar pra si com muito carinho e entender que a gente vive numa sociedade que é sim muito preconceituosa, que por mais que essa jornada não seja fácil, ela traz muitas coisas boas pra si, tipo, buscar, conversar com outras pessoas não binárias, mesmo que não tem na sua cidade, sabe? Acho que a gente tem essa oportunidade de estar na internet, então, sabe? Vem conversar comigo, tem várias outras pessoas também não binárias falando disso na internet, então eu acho que é muito bom trocar ideia e a gente tem que se fortalecer, porque são muitas as violências, né? E quando a gente tá junto e quando a gente tá criando esse sentido de coletividade, as coisas ficam mais fáceis e a gente vai vendo que é, o nosso grupinho é muito bom, muito, muito divertido também, então vá com carinho, olhe pra si com carinho e vá buscando conversar pra entender entender se é isso, se, por exemplo também uma coisa que a gente fala é que assim as pessoas cis, elas também vivem as violências da cisgeneridade porque querendo ou não, as caixinhas do que é feminino e masculino são muito difíceis mesmo para uma pessoa cis se, se reconhecer totalmente, às vezes, dentro do que é ser feminino, do que é ser mulher ser homem, então vai vendo esse processo, vai com carinho, vai se descobrindo e se abre para as possibilidades e vamos que vamos juntos
1: Bom, e dentro disso que você tá falando, existem sites ou perfis de pessoas não binárias que você recomenda pra gente seguir, saber mais a respeito, boas fontes de informação sobre não-binariedade?
2: Olha, uma pessoa que eu gosto muito é a Jenny Nunes, que é arroba Jenny Papos no Instagram. Ela é indígena da psicologia e aí apesar de não ser o principal tópico dela, ela tem algumas questões bem interessantes sobre a não-binariedade. Também gosto muito muito dos textos da Cel que é, ela é Cel que Trovoa no Instagram, e aí ela tem vários textos no Instagram falando sobre essa questão da não binariedade são bem legais também tem o Pessoas Não Mono, que é um perfil que fala de não-monogamia, mas que da Poli, que ela também vai ter algumas coisas sobre a não binariedade ah, eu quero tentar lembrar outros porque tem vários outros que são interessantes assim, que eu acho que trazem aspectos disso, mas agora eu tô lembrando mais desses, agora rapidamente
1: não tem problema depois se você quiser me mandar esses que você citou e outros que você me mande, eu vou colocar na descrição do episódio pro pessoal que tiver interesse. Bom, foi muito bacana conversar com você. Queria muito te pedir para você deixar seus contatos e as suas redes para quem quiser continuar conversando.
2: Claro, e assim, eu realmente fico à disposição para quem quiser conversar, porque acho que quando a gente se vê como não binário, é... é a norma tá o tempo todo à nossa volta, toda essa sociedade que é homem ou é mulher, né? Que a gente tá ali desde antes de eu nascer, né? Já tinha uma expectativa de que eu fosse ser uma mulher, então, isso é muito forte na nossa sociedade. Então é sempre um processo. Então, fico bem à disposição para conversar, escutar, trocar ideia. Ah, eu lembrei de um outro perfil muito legal que traz questões da linguagem. dois outros perfis da linguagem neutra e de dúvidas de questão que é o Gênero Fluido BR, da Gimorales Morales, e tem também Nick Tomás. Também fala, faz, produz muito conteúdo legal sobre não binariedade. Eu vou depois enviar uns outros também para você estar tá colocando na descrição e o pessoal poder ir atrás desse conteúdo. Sensacional. E as suas arrobas? Ah, sim. Instagram, eu sou @gbas, então g b a e s s e. E no Twitter, eu sou By Gabri, então @b a e gabri. Esses são os meus perfis.
1: Antes da gente continuar esse bate-papo, continuar o episódio, eu gostaria de informar vocês que o podcast Sexo Explícito e a Universo dos Prazeres estão com uma parceria que vai te deixar vendo estrelas. Passa lá em www.universodosprazeres.com.br e confere tudo que tem de bom. Aí, quando você for fechar o seu pedido, digite taradinhas no cupom de desconto e ganhe 10% de desconto desconto na compra de qualquer produto. É isso mesmo, digite taradinhas e ganhe 10% de desconto em vibradores, estimuladores clitorianos, velas para massagem e muito, muito mais que você precisa para gozar mais a vida. Aproveite esse desconto para todos os taradinhas. É o universo dos prazeres trazendo um universo de prazer para você. Bom, a dica dessa semana tem tudo a ver com o episódio. Vou indicar uma série brasileira da HBO de 8 episódios, por enquanto só teve uma primeira temporada, chamada Todos Nós. E aí se escreve Todas com um X no lugar do ar, algo como Todos Nós. Acho que é assim que se fala, t d x s nós, todos nós. Essa série conta a história de Rafa, personagem de 18 anos que foge de casa no interior de São Paulo, porque a sua família não aceita a sua não-binariedade. Rafa, então, vai para a capital morar com o primo, Vini, e a melhor amiga de Vini, Maia. Criada por Vera Egito, Heitor Dália e Daniel Ribeiro, nessa série a gente vê o processo de adaptação dos três personagens em processo de desconstrução. Pansexualidade, racismo e poliamor também são outros temas abordados nessa série. Inclusive essa série tem uma música tema que eu considero um hino da MC Trans. Eu não sou obrigada a nada. Eu amo essa música. Se você nunca escutou Eu Não Sou Obrigada a Nada, também ouça. Então fica aqui a dica de série. Todos nós que pode ser assistida hoje na HBO Brasil. Você sabia que você pode contribuir com podcast sexo explícito? Não? Então eu vou te explicar. Temos duas formas de contribuição, pelo PicPay e pelo Apoia-se. Contribuindo com R$10, reais, você tem direito a participar de nosso grupo exclusivo no Telegram, além de concorrer a sorteio de brinquedos eróticos a cada 3 meses e assistir com exclusividade e ao vivo a entrevista sobre educação sexual, saúde e sexualidade. Então o que você está esperando? Vai lá em picpay.me barra sexo explícito ou em apoia.se barra sexo explícito podcast. Espero você!
0: Quem conta, um conto.
1: E vocês vão ouvir agora é do nosso autor carioca favorito, Gustavo Lacombe, retirado do livro de crônicas dele depois da meia-noite, de capa vermelha. Na página 25 temos o texto Rapidinha Qual é o melhor tipo de sexo? Narrado hoje por uma querida ouvinte que deseja permanecer anônima. Muito obrigada, querida, pela sua paciência e a sua participação. Paciência porque tem mais ou menos um ano que ela me mandou esse áudio só Hoje ele tá indo pro ar, desculpa, querida. E se você também deseja ser narrador e de contos eróticos aqui no podcast, só me mandar seu e-mail sexoexplícitopodcast.com. Vai ser um prazer ter a sua participação.
0: Tipidinha. Qual o seu melhor tipo de sexo? Foder com amor. Resposta simples, direta e certeira. Na minha concepção, claro. Aquela coisa de desejar o outro e saber que de tudo pode rolar numa noite só. Exigir intimidade, exige entrega, exige uma vontade despudorada em se doar para o outro. Só que isso também não significa que você pode viver noites incríveis e espetaculares com completos desconhecidos. Ou quase... Você consegue lembrar qual foi a sua noite mais maluca ou a melhor de todas? Talvez classifique de algum modo a que eu mais gozei, a que eu mais me diverti, a mais inesperada, a mais maluca, a mais perfeita, a mais romântica, etc. E cada uma delas vai te remeter a um tipo de sexo feito com a pessoa. Ainda assim, eu prefiro aquele tipo em que os dois já se conhecem e se exploram sem medo, sem máscaras. Sem pressões para fazer o outro gozar ou transformar aquele instante na melhor noite da história. Às vezes isso acontece sem que a gente perceba. E é muito bom perceber que a falta de pretensão te levou a algo memorável. Gosto dos nomes que a gente dá ao ato em si. Trepar, foder, transar, fazer amor. Quais outros você conhece? E o melhor é que cada um vai encaixando num propósito. E já carrega em si uma certa carga. Exemplo, foder parece forte com pegada. Trepar é quase selvagem. Fazer amor é romântico. Quase uma senha para um papai e mamãe fofo na cama. De todos, repito, o que mais gosto é aquele que se enquadra no foder com amor. Acho que tem sorte aqueles que conseguem experimentar dele. Uma sorte que não se encontra em qualquer corpo por aí.
1: Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com edição e vinhetas dela mesma, cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço, lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Agradecendo aos meus contribuintes do mês de junho pelo PicPay e pelo Apoia-se: Mariana Foster, Magno Leno, Sérgio Garcia. Beatriz Fuji, Adriele Oliveira, Tamara Lolégio, Tabata Lima, Cleide Fernandes, Rogério Oliveira, Guilherme Fiorotto, Ryan Carlos, Souza de Lucas, José Victor de Macedo e Edgar Egawa. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de dizer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!